Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast para quem não tem ideia de como e onde começar. Bem-vindo ao podcast do Guto. Meu nome é Felipe Vasconcelos e aqui na minha frente está ele, o homem que dá nome a este programa. Boa tarde, Felipe. O tema de hoje é voltado para aquelas pessoas que não têm ideia de onde começar. As pessoas estão desesperadas, Gustavo. Elas estão, ah, meu Deus, ah, meu Deus, por onde eu começo, Gustavo? Eu não sei onde empreender, não sei onde pôr meu dinheiro, meu tempo. As pessoas estão desesperadas, elas querem saber e o Guto vai dar todas as respostas para a gente hoje. Mas primeiro, precisamos dizer que o podcast do Guto está em todas as plataformas possíveis e inimagináveis da internet. No YouTube, Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts e toda sorte de plataformas que você conseguir encontrar por aí. Em especial o Spotify, que está se tornando a casa dos podcasts. Nele você pode baixar os programas offline no seu telefone e ouvir enquanto você passeia com o cachorro, enquanto está na academia, enquanto está no trânsito, no metrô, passeando com o cachorro. Hoje eu estou muito rápido, né? É isso aí, estou gostando dessa dinâmica <risos> hoje, Felipe. Não se esqueça também de nos seguir em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição. E bora lá falar mais sobre esse assunto. Bem, ele não tem ideia de como começar. Não tem ideia de como começar o seu negócio. Esse é o nosso tema de Exato. hoje. Tá? É uma coisa, inclusive, que eu tinha muito problema lá atrás. Sim. Inclusive você mesmo, né? Você, é, é. A gente discute bastante sobre isso. E a pergunta é, eu quero empreender. O empreendedor, ele meio que nasce com isso, né, cara? Uhum. É, as pessoas acreditam que nasce. Eu tenho outra teoria, mas que não é para discutir nesse podcast hoje, né? Mas... É, Beleza, eu quero empreender, tenho essa vontade, quero ter meu negócio próprio, mas a maior parte, a maior dúvida das pessoas, uma das maiores dúvidas das pessoas é por onde eu começo a empreender? O Sim. que eu vou fazer? Qual ideia é rentável? Qual ideia não é? Será que esse negócio vai dar certo ou não vai? Será que tem mercado ou não tem? Então, é, muitos empreendedores ou aspirantes a empreendedores passam anos tentando encontrar o que eles vão fazer. Uhum. Tá? E eu queria contar um pouco da minha história. É, que ela vai de encontro com isso. Sim. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu trabalhava numa revista, numa editora, e é, trabalhava como funcionário lá, comecei a crescer na empresa, foi aquela editora que eu te contei que fiz a cagada da revista. Sim. Inclusive, até na época que eu trabalhei na, na editora, quando eu saí, uhum. e, minha dúvida era essa, o que, que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu queria empreender, me sentia empreendedor, mas não sabia que, qual que seria a minha parada, o uhum. que, que eu vou fazer. É que nem criança que brinca de empresário e aí fica só carimbando o papel. Isso, e, e não sabe o que faz. <risos> e não sabe o que faz. É, é, exatamente. E olha só, Felipe, é, eu, a primeira coisa que eu saí, quando eu saí da editora que eu fui fazer é tentar montar uma representação gráfica com meu pai. Meu pai a vida inteira trabalhou com gráfica uhum. e ele conhecia muitas empresas que tinham, aliás, muitos empresários que tinham gráfica. Uhum. E aí, o que, que eu ah, pensei... Que curioso, eles eram parceiros? Eles eram parceiros, porque aconteceu esse movimento no mercado. É, o mercado de gráfica foi ficando para trás com o mundo digital começando a nascer uhum. e só as gráficas que sobreviveram foram as gráficas maiores. Tá? Porque elas tinham mais músculo para aguentar o tranco no mercado e acabaram sobrevivendo. Uhum. Tá? Ainda mais naquela época lá que teve a lei da cidade limpa, né? Isso, aí não podia São Paulo. Panfleta, não podia um monte de coisa. É. Realmente caiu. Então tudo colaborou para esse nicho de mercado é, morrer com, a, com o nascimento da era digital. Uhum. E não foi só gráfica, teve outros negócios que impactaram. É, mas acontece que a gráfica do meu pai era muito pequena. Então, o que, que aconteceu? Ele fechou a gráfica, só que ele continuava com alguns clientes. Uhum. E como ele continuava com alguns clientes, o que, que ele falou? Olha, eu vou aproveitar o relacionamento que eu tenho com alguns clientes, vou conversar com meus amigos é, que têm gráfica e vou fazer uma representação comercial. Uhum. Ou seja, eu vou lá, é, apresento o cliente e pego uma comissão é, em cima disso. Tá? Sim. 
É, então, meu pai meio que já fazia isso, é, mas não de forma tão profunda. Era uma coisa meio que, olha... Se aparecesse o cliente, se, é, se viesse o cliente atrás, ele meio que indicava, tá? Uhum. E aí eu decidi me aprofundar nessa parada, né? E comecei a tentar fazer essa representação comercial com ele. Ou seja, vendas. Exatamente, ou seja, vendas. E aí o que aconteceu, cara, é que o negócio não, não era rentável. Uhum. A, a margem que as gráficas nos pagavam era muito pequena. Uhum. E aí eu ficava pensando, cara, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Esse negócio não dá dinheiro. Eu não lembro na época quanto que a gente tirava, mas era muito pouco e um dinheiro muito sofrido. Porque você tinha que vender muito para fazer um volume muito grande para uhum. sobrar um pouquinho de dinheiro, tá? Depois da representação gráfica, eu parti para outras ideias. Porque eu sempre tentava inovar. Eu achava na minha cabeça que eu só ia ficar rico ou só ia conseguir ser empresário se eu criasse algo extremamente inovador. Uhum. E eu vou te contar que lá na frente, é, hoje minha visão é completamente diferente disso. Você tá? teria que inventar a roda Exatamente. novamente. Exatamente. Eu, eu tinha que inventar alguma coisa é, nova. Tá? E aí eu pesquisava coisas que estavam fazendo nos Estados Unidos, coisas lá fora, porque aquela velha história. Eu conhecia várias pessoas que tinham trazido ideias dos Estados Unidos e tinham dado certo aqui no Brasil. Então, meio que ficava isso na cabeça. Então, eu achava que tinha que inovar muito. Eu não sabia aonde realmente estava o problema. Uhum. Eu achava que o problema estava na ideia. Sim. E, normalmente, é o que todo mundo acredita. Tá? E eu vou explicar isso logo adiante. Então, é, o que aconteceu é que eu fui tentando, experimentando outros negócios. Então, do negócio da gráfica, eu continuei ali para não deixar o negócio parar porque eu precisava ter uma renda. E aí, criei um negócio chamado Stop Media. O que, que era a parada da Stop Media? Cara, a gente chegou em vários estacionamentos e o que, que eu pensei? Cara, o estacionamento ele tem uma audiência, certo? Sim. Ou seja, tem carros entrando e saindo nos estacionamentos todos os dias. Tem um uhum. fluxo. E ninguém estava pensando num canal de comunicação para o estacionamento. Ou seja, imagine se eu crio um veículo de comunicação, no caso eram banners, que ficariam fixados em todas as paredes desse estacionamento. Um estacionamento qualquer de, de carro Sim. ou de moto, tá? Indicando e a minha... os comércios em volta. Exatamente. Essa era a ideia do Stop Media. Então, eu comprava a armação do banner, colocava nos estacionamentos, chegava para o dono do estacionamento e falava o seguinte... Olha, meu amigo, é, aqui, é, qual que é a minha proposta? Eu coloco os espaços publicitários, eu vou fazer a venda desses espaços publicitários, vai gerar uma receita. Essa receita a gente divide. Tá? É, uhum. E aí era dividido de acordo com o tamanho do estacionamento. Alguns estacionamentos era 50%, ficava com ele 50% comigo, 30% com ele 70% comigo, dependia do tamanho e do fluxo daquele estacionamento e o quanto ele poderia ser rentável para nós. Tá? Uhum. O que aconteceu é que esse negócio era uma ideia nova. Não tinha ninguém fazendo isso no mercado. E eu falei... Bom, pronto, é com isso que eu vou ganhar dinheiro. É algo novo, beleza, maravilhoso. Já uhum. vai dar certo. Sim. E aí comecei a operar, comecei a fazer as parcerias, comecei a colocar os banners e comecei a comercializar em estacionamentos pequenos, tá? E realmente começou a dar certo. Começamos a vender alguns anúncios, começou a rodar o um negócio e a gente pensou, meu, precisamos para um estacionamento maior. Isso daqui vai ficar gigante, vamos pegar uma rede. Tinha a rede, acho que é Multiparque, tinha um monte de rede grande uhum. que inclusive na Zona Sul de São Paulo eles operam. Vamos ficar ricos com essa parada. Que ninguém está explorando isso e esse é o nicho do mercado. Quando nós fomos conversar com um estacionamento grande, o que, que a mulher virou e falou para a gente? Ela falou assim, é, nossa, sua ideia é legal, é sensacional, seria ótimo se a seguradora não tivesse uma cláusula que diz que não pode existir nenhuma distração dentro do estacionamento é, para os condutores. Se Olha. houver uma distração e o carro bater, a seguradora não paga. Ou seja, o estacionamento que tiver propaganda dentro, a seguradora automaticamente não cobra, porque ele, ela ah, não paga. Porque ela diz que a publicidade pode distrair o motorista. Olha só. E aí o que aconteceu? 
foi Segura... por água abaixo a ideia. O mercado de seguradoras acabou com o seu negócio. Acabou com o meu negócio. É... Na verdade, é... não sei se eles... eles existiam antes, né? Então, na verdade, eu que não me preparei o suficiente uhum. para saber se aquilo era possível, tá? Eu já vi um negócio parecido em Lava Rápido. Sabe quando você leva o carro para lavar uhum. e eles deixam uns tapetinhos assim, de papel uhum. no, dentro do carro? Eu já vi com propaganda Isso, dentro tem, do carro. Tem, tem, tem essa propaganda. A nossa ideia era que fosse algo fixo para o cara Sim. pagar uma, uma mensalidade e gerar um valor recorrente. Então, aí eu ia conseguir crescer. Imagina se eu uhum. pegasse sei lá, 100 estacionamentos, cada estacionamento com 10 propagandas e os comércios pagando mensalmente aquele valor. Uhum. Então, a ideia era muito legal. Tá? porém a gente esbarrou nisso. Tá? Uhum. Depois do, do Stop Media, eu fui fazer um jornalzinho de baixo chamado Descontão, depois que Stop eu desisti. Stop do... Media, você para, olha lá. Agora que, Agora que eu realizei. <risos> Mas vamos lá, você estava tava parado, não sacou a ideia. Mas vamos lá. Aí depois que eu, terminei, que, eu não, que eu desisti do Stop Media, eu fui fazer o Descontão. O que, que era o Descontão? Era um, um jornal de bairro com, é, com etiquetas de desconto. Eu sei, o nome é muito feio. Mas era o melhor nome que eu pensei na época, tá? É, e ele, ele era tipo um ticket de desconto. Eu ainda tô rindo do stop. Ah, você tá você rindo do stop comigo? Cara. Achei que tá rindo do, do descontão. Não, o descontão vai vir daqui a uns 10 minutos. Tá, vamos lá, você tá com delay. Você tava rápido, agora tá com delay? O que tá acontecendo? Precisa decidir que você vai ser Queria hoje. Queria largada. Precisa decidir quem você quer ser hoje, Felipe. Você quer ser a, a que... lebre ou a tartaruga? <risos> que bem largada, gastei tudo de início. Então vamos lá. O Descontão, é, ele era um jornal de bairro que ele trabalhava com tickets de desconto. Uhum. Era, uma, era um conceito que existia já lá fora. E o que, que eu queria fazer, cara? O americano que... é maluco para desconto. Isso. Só que aqui no Brasil a gente não, não, não tem essa, essa mania. Sim. Essa, essa cultura, tá? Mas eu pensei, bom, vou novamente criar algo novo. É, existia muito jornalzinho de bairro no bairro onde eu morava ali na Pauliceia e minha avó morava no Planalto. Só que o jornalzinho de bairro, qual que era a, a, a dificuldade dele, tá? É, quando você trazia um anunciante, um pequeno comerciante, o comerciante ele não conseguia mensurar o quanto aquele anúncio gerava de retorno. Uhum. Então o que, que eu pensei? Cara, se eu colocar um jornalzinho com ticket de desconto, a quantidade de tickets que esse cara receber no final do mês. É o resultado que ele teve com aquela determinada uhum. propaganda. Sim. Ok. Genial. Fui lá, executei a ideia, vendeu que nem água, cara. Vendeu que nem água. A parada vendeu As muito. E iam usar o desconto? Mas calma. Deixa eu chegar lá. Tô curioso. Tá, Voltei tá a acelerar. Tá contando Você tá dando spoiler da parada. Ah. Vendeu que nem água os anúncios. Eu conseguia muito anunciante. Tanto que no primeiro bairro que nós fizemos, é, nós fizemos no Planalto isso... É, nesse bairro vendeu pra caramba E eu lembro que sobrou 5 mil reais Eu consegui fazer, tipo, em 10 dias de venda 5 mil reais de lucro limpo Tirando todos os custos de revista, tudo Eu falei, pronto Fiquei rico de novo, por quê? <risos> um, bairro fazendo, um bairro fazendo 5 mil reais de lucro Dois bairros, 10 pau Três bairros aqui, meu, quando eu fizer 100 bairros Tô com o negócio milionário da minha vida E aí, beleza, cara Começou a vender e aí a gente fez os anúncios, imprimimos a revista e distribuímos no primeiro bairro, no Planalto. Tá? Uhum. E aí fomos fazer o segundo bairro. Depois de 10, 15 dias mais ou menos do primeiro, fomos fazer o segundo bairro. Pegamos a Pauliceia. Novamente o negócio vendeu que nem água. Olha mais só. cinco pau para o bolso. O que, que aconteceu? É, o pessoal do Planalto, que a gente tinha distribuído, né, no bairro Planalto em São Bernardo do Campo, é, já era para estar tá levando os tickets 
nos comércios, concorda? Hum. Porque eu já tinha entregado a Paulicé, já tinha vendido e entregado a Paulicé, e eu estava esperando o retorno do Planalto, que eu falei, meu, Planalto, daqui mais 15 dias, vai ter o próximo a próxima edição, uhum. que os anunciantes vão renovar. Beleza, o que, que aconteceu, cara? As pessoas não levavam o ticket nos comércios. Hum. Então, a minha ideia central era boa, porém, foi um tiro no pé. Porque eu chegava para o cara na hora de vender e falava assim, olha, com o meu jornal você vai ter a garantia de saber, não é a garantia de resultado, é a garantia de saber o quanto vai ser o seu resultado. É a sua chance de medir o quanto esses anúncios em jornais de bairro fazem Funciona. efeito. Funcionam. E aí o que acontece é que ninguém levou ticket. Quem Morre. recebia ticket era só pizzaria. Tá? E num bairro não tem muitas pizzarias que sustentem é, tantos anúncios num jornal. Tá? Então, é, sapataria, é, costureira, imagine todos os comércios que existem no bairro. Eles não tinham retorno. As pessoas não tinham a cultura de consumir dentro daquele bairro. Tá? Uhum. Então, novamente, eu era bom em vendas, só que a ideia não funcionava. Sim. Você fez a parte mais difícil, que foi convencer os é, eu, empresários a, a anunciarem? Eu não sei se é a parte mais difícil, mas a parte essencial para qualquer negócio que a gente vai, inclusive, falar aqui nesse podcast. tá? Sim. Mas, é, novamente, uma ideia legal, uma ideia é, com argumentos de vendas é, fortes e convincentes, porém que, na prática, operacionalmente não deu certo. tá? Mas qual que era a característica nesses dois negócios que eu sentia que eu tinha forte? Uhum. Eu sabia como argumentar. Eu entendia qual que era a dor do cliente. E como é que eu fazia para convencer ele de comprar qualquer coisa. Uhum. Porque imagina o seguinte, lá no Stop Media, era muito forte também. Porque eu chegava para o cara e falava assim, meu, você só está anunciando em jornalzinho de bairro. Tem cara que vai no estacionamento estacionar o carro aqui... E sei lá, ele, tá, ele não conhece o seu comércio, ele está em outro comércio. Você bota uma propaganda aqui, você vai estar tá na cara do cara. Uhum. Eu tenho um fluxo aqui de X mil carros por dia. Você vai ser conhecido onde, você mais, onde é mais interessante para você, que é no seu próprio bairro. Uhum. Mas, infelizmente, no Stop Media, o problema não era nem o anunciante. O problema era o, a seguradora que não cobriria e aí o estacionamento, que era grande, não queria topar o negócio. Mas, Sim. enfim, a ideia era vendável. Eu vendi a ideia. No segundo momento também, o descontão... Rapidamente, nós vendemos muito e duas edições. Porém, infelizmente, não teve o retorno. Então, você percebe, cara, como é difícil viabilizar uma ideia. Uhum. Uma ideia, ela tem diversas variáveis. Ela tem milhares de variáveis. E as chances de você falhar uma, duas, três, quatro, cinco vezes é muito grande. Sim. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Várias e várias ideias. Eu ia lá, colocava, executava e a parada não caminhava. Uhum. Não ia, simplesmente não ia. Outro case que eu tenho é, de produto que não foi para frente. Eu trabalhava, inclusive essa história, eu contei né, é, no, no e-book, é, tem uma parte lá que chama Decepção do Sogro. No meu primeiro e-book, agora estou escrevendo o segundo. No primeiro e-book eu falo da Decepção do Sogro, do meu sogro que tinha uma... Onde pega esse e-book aí? O... Onde baixa? Cara, você pode baixar no meu site, gutoconsentino.com.br. Custa quanto? Custa quanto? Grátis, 0800. De graça? De graça. Tá ouvindo é isso? De graça. De graça. Esse e-book, é, ele é mais voltado para funcionários, né? Uhum. É o funcionário que... É, a pessoa que é funcionário e quer empreender... É, é um e-book mais voltado realmente para desenvolvimento profissional para funcionários. E agora a gente está entrando num outro nicho, que é o nicho de empreendedorismo mesmo. Sim. É, eu assumi que eu quero trabalhar com esse nicho, com esse segmento de uhum. empreendedores que querem empreender mas eles não têm dinheiro 
ou tem dinheiro, mas tem medo de empreender. Uhum. E aí eu dou alternativas para ele se tornar sócio de uma empresa sem investir dinheiro. Uhum. Essa é a sacada da, do, do novo nicho que nós estamos trabalhando agora é, com esses ensinamentos, Felipe. Ok. Mas vamos lá, Entendido. voltando à história do sogro. Eu não sei se você se recorda, é, ele tinha uma empresa de ferramentas diamantadas. Sim. Você lembra dessa história? Sim. E você teve uma ideia... De um produto. De um isso. produto e patenteou. E patenteei esse produto. Eu tive a ideia de um produto, busquei um químico e empreendi. Fez aquela parada acontecer, o produto existiu. Eu realmente criei um empreendimento, tirei a ideia do papel e coloquei no físico. Mas, novamente, existiam vários empecilhos que faziam aquele produto funcionar. Não uhum. é, empecilho só é, do funcionamento do próprio produto. Eu vou te contar um exemplo clássico. tá Esse produto ele diminuiria a, a venda da ferramenta diamantada. Uhum. Logo, se eu fosse na construtora... Eu vou te contar um caso que acontece nas construtoras só para ilustrar e ficar mais claro. É, muitos compradores de construtoras eles ganham uma coisa chamada bola. Sabe o que é bola? Bola? Não. É, bola é uma propina. Imagina Sim. o seguinte, você é, é comprador de uma construtora, tá? Sim. E aí você vai tomar uma decisão de que fornecedor você vai escolher para comprar... Ah, tá. Vai... Eu conheço isso com outro nome, que eu não estou me recordando agora, mas tem um outro nome para... É, propina, bola, aliciamento, sei lá, você vai chamar de várias coisas. É uma comissão que o fornecedor isso. ganha. Comissão por fora, que... não o fornecedor, sim. quem ganha é o comprador. O fornecedor ah, paga. O fornecedor paga aquela comissão. Ah, sim. É, isso acontece com arquitetura também. Isso. Por exemplo, é, se eu tenho um acordo desse com uma marmoraria e eu faço uma mansão e boto mármore na mansão inteira, eu ganho uma comissão em cima. Isso. Mas o arquiteto ainda, cara, ele é visto como uma empresa. Sim. Então, ele faz isso de forma mais legal, vamos dizer. Ah, o sim. comprador, ele é funcionário da empresa. Então, ah, ele, sim. Então, ele está roubando a empresa. Sim, sim, ele sim. Agora fatura. eu entendi. Então, imagina o seguinte, cara. Eu sou um comprador e estou dentro de uma construtora. Aí, eu chego é, para você ser um fornecedor de cimento. Aí, eu tenho um fornecedor 1, 2 e 3. Uhum. Aí, em vez de eu pegar e fazer uma cotação de preço e comprar com mais barato, eu viro para você e falo assim, Felipe, para eu fechar com você, eu quero 10%. E eu sou uhum. funcionário. Sim, então, sim, veja, agora eu, tô, eu entendi. Eu estou roubando a empresa. Realmente é um roubo. E, exatamente. Então, o que, que acontece, cara? É, é, nesse caso é, da ferramenta diamantada, é, o meu produto reduzia o consumo de ferramenta diamantada. Uhum. E a maior parte dos compradores de construtoras ganham propina de fornecedores de ferramenta diamantada, de cimento, um monte de, de, de coisas. Tá? Então, não era do interesse nem dos compradores, que era o cara que ia decidir comprar meu produto, uhum. ter o meu produto lá dentro. Sim. Porque se ele diminuísse, reduzisse a... a... Na verdade, para a construtora seria ótimo. Não seria ruim para o cara que trabalha dentro da construtora. Isso, para o comprador, porque ele ia diminuir a quantidade de compra. Diminuir a quantidade de compra, ele ganha um percentual, logo uhum. ele ia diminuir os ganhos dele. Sim. Então, tinha muito impasse político para conseguir emplacar o meu produto. Uhum. Então, veja bem, de novo, produto bom, argumentação boa, ideia legal, ideia que ia reduzir, é, inclusive, é, recursos naturais. Tinha tudo para dar certo, mas tinha um impasse que o tomador de decisão ele não tinha interesse em reduzir aquilo, uhum. tá? Então, veja, cara, olha, olha quantas ideias eu tentei, 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 e a parada não engrenava. Sim. Então, o que, que eu descobri? Cara, qual que era a coisa que eu mais sabia fazer bem em todos esses negócios? Vender. Vender. Vender era a chave que eu precisava para criar qualquer negócio. Uhum. E eu descobri que eu tinha ficado bom em vender. Uhum. Então, não importava a ideia, a ideia era, um, era uma mera desculpa para eu vender algo. 
Uhum. Então, se eu ficasse bom em vendas, não importasse qual negócio eu, eu entrasse, aquele negócio ia dar certo, ia vender. Só que o meu problema era o contrário. Eu, não tinha, eu achava que tinha boas ideias, as ideias pareciam ser boas, mas uhum. na prática elas não funcionavam. O que eu comecei a pensar? Cara, e se eu pegar uma empresa que já está rodando, em vez de eu tentar inovar, criar algo novo que vai sair do papel, e se eu tentar algo tradicional? Uhum. Será que algo tradicional não pode funcionar? Algo tradicional, que de repente tem alguma falha e que você pode executar de uma forma melhor. Melhor, ou que eu posso usar as minhas técnicas de venda para fazer a parada virar. Uhum. E foi o que aconteceu na estoque elétrico. Nessa mesma época do produto é, que eu estou falando para você, do produto de ferramenta diamantada, uhum. eu fui buscar um investidor, que é a história que eu conto também. Esse investidor me propôs montar uma distribuidora de materiais elétricos, é, aliás, uma loja de material elétrico, e depois eu propus que fosse uma distribuidora de material elétrico. Veja, distribuidora de material elétrico é um negócio que já existe. Sim. Tô, tem um monte no mercado. Então, é um negócio que já está validado, ele já existe. Logo, eu posso fazer uma, usar minhas técnicas de venda e fazer essa parada dar certo. Uhum. E foi aí que é, a estoque elétrico começou a crescer. Foi aí que eu usei as mesmas técnicas de venda. Em um ano, aí a gente estava faturando 800 mil reais mês é, no primeiro ano de vida da empresa. No segundo ano de vida da empresa, faturando um milhão e meio. Só com técnica de venda. Uhum. Tá? É, no e-book também eu conto a história por que a estoque elétrica deu errado. Não vamos estender aqui. Mas é, por vários motivos deu errado. Se você quiser saber um pouco mais da história, baixe o e-book que você vai conhecer lá o porquê que essa empresa deu errado. Tá? E é, é mais um exemplo do que você não deve fazer é, depois que você... É, tiver o seu negócio, tá? Leia e não, não fala, não repita. Não, não repita não e, e não precisa nem comentar para mim lá no é. seu, nas mídias sociais, por gentileza, tá? <risos> é, mas vamos lá, cara. Então, é, você percebe que a venda, eu descobri que era a, o grande segredo do negócio, tá? Sim. Só que o que, que acontecia na estoque elétrico, cara? Eu era escravo da parada. Sim. Se eu saísse da empresa, o que, que aconteceria? A empresa é, iria morrer, porque ela dependia muito de mim na parte de vendas, uhum. tá? E foi o que aconteceu. Depois que eu saí da sociedade, depois de dois anos, mais ou menos, a empresa faliu. Ela foi quebrando. De um milhão e meio caiu para 900, 900 para 800, até chegar a 100 mil reais por mês. Porque dependia muito de mim estar ali presente. Uhum. Muito, extremamente. Então, eu era escravo do negócio. Depois, no meio do caminho, foram acontecendo algumas coisas. E aí que eu decidi montar uma agência de marketing digital com um amigo meu. Tá? No meio do caminho tem algumas histórias também que você quiser saber, vai lá no e-book, mas eu, enfim, caí numa agência de marketing digital. E o que, que eu descobri nessa agência de marketing digital? Que eu poderia usar as mesmas técnicas de venda que eu tinha, uhum. ou seja, os mesmos princípios de gatilho mental, é, argumentos, é, o, o mesmo princípio da venda, as mesmas técnicas de venda, só que de uma forma automatizada e altamente escalável. Uhum. Era como se eu pegasse... O que, que é escalável, Gustavo? Escalável é quando você consegue é, ter escala. <risos> o que, que é ter escala? É você conseguir é, multiplicar de forma exponencial o faturamento de alguma coisa. E automática. E, né? e de forma automática, exatamente. Então, por exemplo, é, um, programa, um software, um, um aplicativo de celular... Uhum. Ele é altamente escalável. Por quê? Você consegue... Você não vai vender um a um igual um comercinho de bairro. Sim. Você lança ele, cara, você pode alcançar o mundo com ele. Então, Sim. ele é altamente escalável. Ele tem escala de venda, tá? 
É, então eu descobri... é diferente, por exemplo, se você vendesse um produto físico, né? Isso, um produto físico, ele não é, é escalável, uhum. né? Dá é, outros exemplos aí de produtos é... escaláveis. Então, na verdade, um produto físico, ele pode ser escalável. Depende da sua produção, É, você né? ainda... Só que aí ele Mas tem... Mas não é de uma forma automática, Ele né? pode ter uma escala limitada. É porque um aplicativo, por exemplo, você perde... Você, por exemplo, investiu três meses para desenvolver. Depois, você não precisa mais de três meses para fazer outro. Você só copia em, nos celulares e, e ele se multiplica. Né? Exatamente. Um produto ele tem uma físico... alta, alta escalabilidade. Vamos, vamos determinar a escala, então, em vários níveis. Porque tem produto que tem alta escala. Sim. Né? Por exemplo, um açúcar. O açúcar é um produto de alta escala. Uhum. Você vai vender em todas as casas. Enfim, tem muito consumidor é, para consumir aquilo. Inclusive, cara, o conceito de escala na minha opinião, agora pensando melhor, é qual que é o tamanho daquele mercado para receber aquilo. E, obviamente, atrelado também à sua capacidade de entrega. Porque então, se você açúcar... não tiver um bom servidor, você não consegue atribuir seu aplicativo. É, exatamente. Então, a escala depende de demanda de mercado uhum. e depende da sua capacidade de entrega. Uhum. E aí, se, essas do... se esses dois fizerem um bom match, aí você começa a definir o nível do... da escala. Faz sentido? Faz sentido. A gente meio que define na hora que você me pegou de surpresa Olha com essa aí. pergunta, mas Exato. tudo bem. Então, cara, por que, que era escalável é, essa nova metodologia que eu, que eu descobri, cara? É, a chances são que é, só existe um Gustavo, uhum. né? Ainda bem porque eu sou chato pra caramba, se existisse dois ia ser um saco, mas existe um Gustavo e esse Gustavo, se ele quiser fazer o dobro de vendas de alguma coisa, sem essa metodologia que eu aprendi, uhum. o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que se transformar em dois Gustavos, vai ter que trabalhar dobrado. Uhum. Se ele quiser vender três vezes mais do que ele, o que ele vende, ele vai ter que fazer o quê? Trabalhar três vezes dobrado. Welcome to my life. E, exatamente. Então, <risos> quanto mais você quer é, produzir, aliás, quanto mais você quer ganhar, mais você terá que produzir. Exato. E com a ajuda do marketing digital, a figura mudou. Por que, que mudou? Eu conseguia usar minhas técnicas de venda e colocar como se fosse uma tecnologia para trabalhar ao meu favor. Uhum. Tá? É, e eu vou explicar também como isso aconteceu. E eu comecei a, a me desenvolver no marketing digital e comecei a entender muito de tráfego. O que, que é o tráfego, basicamente? O tráfego é a quantidade de clientes potenciais que você vai conseguir trazer para dentro de um negócio. Uhum. É, eu falo sobre o vendedor RX e o vendedor Scale. Inclusive, eu não sei se você assistiu esses conteúdos no Insta. São, é, eu fiz do Guto Resolve. Lá tem alguns nuggets que eu... Qual algum, que é o seu Insta? É arroba Guto Consentino. Tá? Repita. Arroba Guto, Guto com G, Consentino. Consentino, com S. Com S, isso aí. Todo mundo escreve com C, mas é com S. Exato. Felipe, o é, que, que aconteceu, cara? É, aliás... Eu aprendi, exatamente, eu aprendi muito de tráfego. É, o tráfego, ele cuida de uma das partes para um bom vendedor, uhum. que é o volume. Sim. Eu, lá no Vendedor RX e Vendedor SQ, eu falo que ele tem, tem, ele tem que ter, é, primeiramente, o volume matemático. Você tem que... Quantos clientes você está falando por mês? Uhum. Segunda coisa que um bom vendedor tem que ter, técnica de vendas, o quanto ele conhece do produto. Uhum. Terceira coisa que ele tem que ter, relacionamento. Se ele atrela essas três coisas, as chances são que ele pode ser um ótimo vendedor. Uhum. Um vendedor RX, que eu chamo lá. Se você não Sim. sabe o que é vendedor RX, entra lá no meu Instagram que você vai saber. É, então, eu descobri que eu era bom nessas três coisas. E por isso que eu era um bom vendedor. Por isso que eu conseguia vender minhas ideias. Uhum. Eu tinha um bom volume de clientes. Eu tinha técnica no que eu estava falando. E eu sabia fazer relacionamento com as pessoas. Então, essas três coisas me, me formavam um bom vendedor. Uhum. Só que, como eu te falei, para eu ganhar o dobro, eu tinha que fazer dois Gustavos. Sim. Se eu não quisesse fazer dois Gustavos, o que, que eu teria que fazer? 
ou delegar, ensinar alguém a fazer o que eu fazia, uhum. que é muito complexo fazer isso. É, você que já é empreendedor ou você que está pleiteando ser empreendedor, acredite em mim, é muito difícil você ensinar alguém para fazer o que você mesmo faz e tão bem quanto você faz. Não é porque é o Gustavo e porque eu acho que eu sou bom, uhum. não é isso. É que realmente é uma característica, tá? Sim. Depende de muitos fatores para você ah, conseguir isso, replicar. Isso, muitos empresários têm dificuldade de transferir as responsabilidades para outras pessoas. Muito mesmo. E aí, cara, é onde esse marketing digital, o tráfego trabalha, é nessa matemática. Imagina, cara, você ficar parado e ao invés de você ir atrás dos clientes, os clientes viram atrás de você. Sim. O seu telefone não parar de tocar como acontece aqui atrás do nosso estúdio, ali na Rafa Entulhos, onde a gente tem ali é, seis, sete vendedores é, trabalhando, recebendo ligação o dia inteiro. Eles não precisam ligar para os clientes, os clientes ligam para eles. Uhum. Então é nessa parada que eu fiquei bom. Eu comecei a manjar muito de tráfego. E manjando muito de tráfego, eu tinha uma coisa que qualquer empresário deseja. Se você chegar em qualquer empresário do Brasil, não importa qual seja ele, e falar assim, olha, seu negócio hoje fatura 50 mil. Eu tenho uma metodologia para aumentar em 10 vezes o seu faturamento. Você uhum. quer ser meu sócio? Que empresário vai responder não? Se você chegar hoje no Abílio Diniz... Se você chegar hoje no Roberto, em quem quer que seja, de falar para o cara que você vai aumentar o negócio dele em 10 vezes, esse cara vai ser teu sócio. Eu Sim. não sei como você vai chegar lá, não sei como você vai conseguir uma reunião com ele. Mas se você conseguir fazer isso no negócio dele, você vai conseguir ser sócio de uma empresa sem investir um real. Só uhum. que talvez esses caras que eu citei como exemplo, eles já conheçam essa técnica. Eles já têm um time que conhece essa técnica. Uhum. Então essa técnica ela não pode ser explorada em qualquer negócio. Ela é explorada em, em alguns tipos de negócios. É, e às vezes não serve para todos os tipos. Né? E, exatamente. E às vezes não serve para todos os tipos. E, e às vezes não. É, sempre não serve para todos os tipos. Uhum. Existe um nicho específico que a gente vai tratar em outro podcast. tá Mas existem nichos específicos para você é, fazer essa técnica que eu utilizo. Uhum. É, aplicar essa técnica que eu utilizo. tá é, Ela depende de N fatores. Mas basicamente, ela depende do quanto de potencial aquela empresa tem inexplorado. Uhum. Rafa Entulhos, vou te dar um exemplo. É, nós aumentamos em torno que de... O que é a Rafa Entulhos? É uma Para empresa... quem está chegando agora. Rafa Entulhos é uma empresa onde eu tenho é, participação e ela é... ela é uma empresa de locação de caçambas. Uhum. Tá? Eu tenho participação nos resultados da empresa de acordo com o que cresce. Então, tudo que eu aumento de faturamento, é, eu tenho uma participação. Nós aumentamos cinco vezes o faturamento dessa empresa. De quatro a cinco vezes, tá? O uhum. faturamento dessa empresa. Não chegou a bater cinco vezes ainda, mas estamos a caminho de, tá? Então, é, quando eu cheguei para negociar essa participação, é, exatamente foi esse o discurso. Eu tenho um mecanismo para triplicar, quadriplicar, quintuplicar, sextuplicar. Nem sei se é sextuplicar? Não sei se seja essa palavra, mas enfim, multiplicar por várias vezes Sim. as suas vendas. Faz sentido para você me dar uma fatia disso? Faz. Então, vamos começar a trabalhar. E foi aí que eu desenvolvi meu primeiro case nesse formato, uhum. no qual eu não tenho ideia, eu não tenho empresa, eu não administro operacional, mas eu alavanco e acelero as vendas daquela empresa. Uhum. Através da internet, através de tráfego e milhares de outras técnicas é, que, são, é, que formam o setup, que formam esse conjunto de ações que eu tomo para conseguir chegar nesse resultado. Tá? Uhum. É, então, a Rafa... Olha a premissa que eu acabei de falar, né? que precisa ter um, precisa ter um determinado volume é, de potencial. Quando eu olhei a Rafa, eu sabia o faturamento dela, sabia o mercado que ela trabalhava, e eu consegui fazer um estudo 
Eu consegui fazer um estudo para saber é, qual que era o potencial de crescimento daquela empresa. E esse estudo, para você ter uma ideia, você deve falar, nossa, que complexo, trabalhei um mês, dois meses nisso. Eu trabalhei em torno de uma hora para fazer esse estudo. Então, é, inclusive, eu vou gravar um tutorial tá? e vou disponibilizar. Eu vou deixar um link aqui, a gente ia fazer ao vivo, mas vai ser ruim para quem está ouvindo no Spotify. Tá? Eu vou ensinar você como você estuda se um negócio tem potencial de crescimento ou não. Ou seja, quantas vezes você vai conseguir multiplicar esse negócio? Uhum. Eu dei algumas ideias, várias ideias, inclusive, nesse Sim. podcast, né? Quem é esperto já notou tudo. Já, já teve algumas sacadas. Então, imagina o seguinte, esse cara vai procurar um negócio agora para ele ser sócio. Uhum. Para ele procurar esse negócio, ele vai ter que... Amanhã ser... o telefone dos empresários vou tocar. Tá tocando. <risos> Amanhã vai tocar o telefone da empresa de empresário. Eu quero ser seu sócio, que agora eu sei o que, que eu faço. De onde eu tirou essa ideia? Ah. É, foi um cara aí, um cara aí. que falou. E aí, cara, olha só, eu fiz esse estudo em uma hora e vou disponibilizar esse estudo, tá? Eu vou disponibilizar no YouTube, de forma gratuita, uhum. e no... No meu Instagram também. Vou ensinar como você descobre se uma empresa tem potencial e qual que é o potencial de crescimento daquela empresa. Pra... Fala aí. O que, que você tá rindo? Eu tô imaginando o cara. Pô, hoje é a décima ligação que décima alguém tá querendo. Caraca, eu tô querendo um monte de sócio aqui. Colocaram o meu telefone do orelhão, não é possível. É. É, cara, olha só. É, então, é, quando eu entrei na Rafa, eu já sabia o tamanho que eu poderia fazer ela ficar. Sim. Quando eu criei minha outra empresa chamada Projetex... Eu sabia que no primeiro mês dessa empresa, primeiro mês de operação, tá? Não é segundo, terceiro, quarto, quinto. Primeiro mês de operação, eu iria faturar 30 mil reais. Estava na minha projeção. Uhum. Foi dito e feito. Eu montei o um negócio, no primeiro mês faturei 30 pau. E depois fui só crescendo o faturamento dessa empresa para chegar no nível que chegamos hoje, tá? Uhum. É, então, essa técnica, ela ajuda a dimensionar qualquer negócio. Então, muitas vezes... É, até o cara que já tem empresa, ele não sabe que dá para fazer essa parada. E dá. E é simples de fazer. Em uma hora, o cara faz essa parada acontecer. E, e entende o tamanho da dimensão desse mercado com uma ferramenta gratuita. De forma extremamente, extremamente gratuita é ótimo. Né? Gratuita acho que não tem níveis. <risos> Mas de forma gratuita, o cara consegue fazer o um estudo de qualquer negócio. Uhum. Tá? Então, eu vou disponibilizar esse estudo. É, então, resumindo esse podcast... Vamos cara, resumir. Esse podcast é o seguinte... O cara entrou aqui é, com o um título que fala assim, eu não tenho ideia do que começar. O que, que eu devo fazer? Você não deve se preocupar com a ideia. Você deve se preocupar em como você faz a ideia vender. Porque se você sabe fazer a ideia vender, ideia não vai faltar. Uhum. E, inclusive, ideias que já estão rodando, que já existem, que empre empresários que já estão com empresas é, rodando no mercado. A Aventuras uhum. tem 20 anos de mercado. Eu entrei nessa empresa para participar depois de 20 anos de mercado. Nós fechamos agora com uma empresa é, chamada Acesso Saúde, onde também nós temos uma participação nesse negócio. Essa empresa já tinha dois anos. Entramos uhum. agora em janeiro, fechamos uma outra parceria é, com participação de 33% nos negócios. É, essa empresa já existe há pelo menos, eu acho que se não me engano, 25 anos, tá? É uma empresa de inovação, não posso abrir ainda porque a gente está começando o trabalho. Mas é, abraçamos 33% do negócio uhum. só com conhecimento de acelerar. Só com conhecimento de venda. Aí você deve me perguntar, nossa, então tem que entender, entender de tecnologia. Uhum. Tem que ser programador. Tem que ser programador. O cara pensa, puta, tem que ser programador, tem que manjar de Google. Não. Ah, você sabe chamar que você aquele meu sobrinho é, que, que mexe na internet. <risos> Mexe na internet, o sobrinho... Você é o sobrinho que mexe na internet, Guto? Não. Cara, por incrível que pareça, cara, eu não sou programador, 
por incrível que parível, igual diz um, dizia um professor meu. Eu não tinha conhecimento em tecnologia quando eu comecei essa parada. Uhum. E você vai falar para mim hoje, ah, hoje você conhece. Cara, mais ou menos. Mas o que você precisa saber, na verdade, não é, é conhecer de tecnologia. Você precisa conhecer quem conheça de tecnologia. Uhum. E isso é simples de fazer. Eu mesmo tenho um monte de cara para indicar para fazer esse setup. Então, vamos supor, você é um cara que quer aprender o que eu estou ensinando aqui. Certo. É, você tem dúvida se vai precisar de tecnologia, vai precisar colocar a mão na massa? Cara, esquece. Você só precisa saber montar a equipe certa. Uhum. Ah, mas eu vou ter custo com isso? Quem vai pagar esse custo é o próprio empresário. Você só vai precisar vender a ideia. Sim. Vai precisar ser convincente e vender a ideia e depois fazer essa parada acontecer. Sim. E essa parada... Se você contratar 10 cont... pessoas e depois não acontecer é, nada... É, exatamente. Ou você vender seu peixe e ir lá e falhar. Você uhum. precisa saber fazer esse negócio acontecer. Sim. E essa é a minha missão. Ensinar Sim. esses caras a fazer essa parada acontecer. Sim. Tá? Então, esquece a ideia. Aprenda a vender na, nessa nova década. Aprenda a vender de uma forma mais moderna. Escalável. Escalável. É, você tem que aprender... Digital. A, aprender a, a, a multiplicar os seus conhecimentos. Ou seja, você, eu, eu consegui ter vários Gustavos. Hoje tem vários negócios que eu opero com essa metodologia. E você também pode ter vários vocês. E se você ainda não sabe vender, aqui você vai aprender do zero uhum. como faz essa parada acontecer. É, porque imagina, mesmo que o cara saiba vender, imagina se ele faz isso da forma antiga. Ele pega um mailing gigante e fica Nossa, ligando pessoa por pessoa vendendo. Exatamente. Ele não vai a lugar nenhum, porque ele tem um ele número... Ele pode até ser um bom vendedor, mas ele tem um limite de ganho ali. Ele tem o um um tempo de dele, ganho. né? Exato. Ele tem um limite de tempo de ganho. E nesse, nessa metodologia, você não tem um limite de tempo de ganho. Sim. Porque você pode escalar até o limite daquele negócio, por exemplo. É, voltando a falar de escala, só o que você tinha falado lá, na Rafa, sabe o que aconteceu, cara? É, a gente começou a escalar e chegou num momento que não dava mais para crescer. Por quê? Faltava uhum. caminhão, faltava motorista, faltava caçamba. Uhum. Esse era o limite da escala. E hoje, inclusive, é, com os investimentos e os aportes que foram feitos na empresa, a gente está escalando aos poucos. Então, eu subo um degrau comercial, começa uhum. a vender. Aí se estrutura um pouco, contrata motorista, contrata, com, é, compra caçamba, compra caminhão, e cresce mais um pouco e vai consertando a, a entrega Sim. do negócio. E vai rodando junto, entendeu? E se você chegar numa demanda muito alta, você simplesmente para a publicidade, Exatamente. dá um stop você, com você um segura, botão. Você consegue, você consegue controlar. Nesse mecanismo que eu falei, é como se fosse uma torneirinha onde você pode abrir e fechar o quanto uhum. você quiser. Você escolhe quantos clientes você quer que caia. Sim. Tá? Então é isso, pessoal. Da minha parte. Bem, é isso. Finalizamos mais um programa. Se você quiser ver mais, siga-nos nas outras redes sociais. Procure aí no seu agregador de podcast os episódios anteriores do podcast do Guto, tanto no Spotify, no Deezer, no SoundCloud e todas as outras plataformas disponíveis de podcast, tá ok? Diga tchau, Guto. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. 